0: To podsumowanie dnia czwartku 9 kwietnia. Nazywam się Michał Zieliński, a słowa klucze dzisiejszego wydania to maseczki, szaliki i czapki, letnie opony, smok i osocze, puste Tatry i odsłonięte Himalaje. Jak codziennie zaczynamy od bilansu, w Polsce potwierdzono do tej pory 5575 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego dziś 370. Zmarły 174 osoby, dziś 16. Na świecie testy wskazały na obecność wirusa u miliona 550 000 ludzi. Oficjalny bilans zmarłych to 95 000. Zacznijmy to podsumowanie dnia od niepokojącej informacji od naukowców. Otóż z badań zespołu naukowców Uniwersytetu Harvarda wynika, że mieszkańcy terenów z gorszą jakością powietrza są narażeni na dużo cięższy przebieg choroby spowodowanej koronawirusem. W tych badaniach stwierdzono zależność między jakością powietrza a współczynnikiem śmiertelności u chorych na COVID-19. W dodatku ta zależność jest znacząca. Mówiąc w uproszczeniu, na przykład mieszkaniec Krakowa jest narażony na śmierć w razie zarażenia nawet kilka razy bardziej niż ktoś, kto oddycha stale czystym powietrzem. Więcej na ten temat w dalszej części podsumowania dnia, bo najpierw o przedłużonych dziś obostrzeniach w naszym kraju. Będzie obowiązek zakrywania twarzy, przesunięto matury i egzaminy ósmoklasistów. Dzieci nie wrócą po świętach do szkół. To najważniejsze ustalenia przedstawione przez premiera i ministra zdrowia. Dotychczasowe ograniczenia i zakazy zostały przedłużone.
1: O jeden tydzień. Do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, dotyczące kin, teatrów, nie wszystkich tego typu miejsc, ale także zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i punktów usług, o których mówiliśmy wcześniej. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i w kościołach. Tak jak wcześniej zostało to przedstawione, okazuje się, że był to dość skuteczny środek zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii. Natomiast o dwa tygodnie, a więc do 26 kwietnia przedłużamy zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego, wstrzymanie ruchu lotniczego międzynarodowego, a także ruch kolejowy międzynarodowy. I podtrzymujemy również zamknięcie granic sanitarne kontrole graniczne oraz obowiązkową kwarantannę. Co
0: dalej? Mateusz Morawiecki przyznaje, że tego nie wie. Premier po raz kolejny mówił, że trudno przewidzieć, jak będzie się rozwijać epidemia. Dał jednak dość jednoznacznie do zrozumienia, że zakazy zostaną potem przedłużone.
1: Nie oznacza to również, że, że to są już ostatnie tygodnie takiego naszego funkcjonowania. Te daty, które podałem, być może pewne... Obostrzenia będą obowiązywać dalej, ale też chcemy po świętach przedstawić pewien bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami i od zdrowia, i od gospodarki, i od spraw społecznych plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Tak bym to określił, do nowej rzeczywistości gospodarczej, ponieważ ta dotychczasowa rzeczywistość, która była przed pandemią, ona przez długi czas, myślę, że może nawet przez lata nie wróci, ale to nie znaczy, że nie mamy mieć nadziei. Ta nadzieja jest we mnie coraz większa, że Świat poprzez te programy gospodarcze, poprzez zbliżające się lato i odpowiednie rygory i obostrzenia będzie w stanie poradzić sobie, Polska będzie w stanie poradzić sobie z tą epidemią, z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
0: Polska nadal w lockdownie, zamknięciu, a dodatkowo od czwartku każdy, kto w naszym kraju znajdzie się w przestrzeni publicznej ma mieć zasłonięte usta i nos. Obowiązek noszenia maseczek ogłosił minister zdrowia. Dopytywany przez dziennikarzy Łukasz Szumowski przyznał, że nie ma dość maseczek dla obywateli trzeba samemu się zatroszczyć o zasłonięcie twarzy. Może być nawet szalikiem. Tak jak w innych krajach Europy tutaj istota jest zasłonienia ust i nosa i to mogą być również różne środki, które sami przygotujemy, ale też cały przemysł Polski, który został przestawiony na że szycia i produkcji tych maseczek, masek, chustek zasłaniających będzie również w tej chwili uwalniany do dystrybucji, do, będzie udostępniany do szeroko pojętego teraz rynku. To jest obowiązek zasłaniania ust i nosa, tak jak w wielu innych krajach na całym świecie. Nie mówimy, że musi być to maseczka, może być to chustka, może być to szalik. A przydałaby się też czapka. Poważnie w czasie epidemii na włosach yy, można przenosić wirusa, podpowiada trycholog, czyli specjalistka od zdrowia włosów i skóry głowy, dr Anna Mackoć. Rekomendowane jest mycie głowy, szczególnie jeżeli gdzieś wychodzimy do sklepu, do apteki, do pracy, wracamy do domu i pierwszą czynnością, tak jak myjemy dłonie, powinno być też umycie włosów. Więc jeżeli wracamy z dworu i już wiemy, że nie wychodzimy więcej, Myjemy głowę.
1: Czy wychodząc teraz z domu, w czasie epidemii koronawirusa powinniśmy zabezpieczyć jakoś nasze włosy?
0: Możemy zabezpieczyć czapką, jeżeli na przykład korzystamy ze środków publicznych. Czapka jest mile widziana, tak samo jak na przykład rękawiczki zabezpieczają nam dłonie. O włosy pytał Michał Dobrowicz, a ja przypominam sobie, jak dwa miesiące temu mówiłem w Faktach RMFFM o fryzjerze w Chinach, któremu wyznaczono zadanie ścięcia włosów lekarzy i pielęgniarek w szpitalu w Wuhan'ie do skóry, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia. Nie jest to oczywiste, że maseczek fabrycznych zasłaniających usta i nos w Polsce nie ma dla wszystkich. O takich maseczkach z filtrami nie wspominając. Mimo, że z Chin sprowadzono już do Polski miliony masek, tych ostatnich, jak wynika z licznych relacji naszych reporterów, brakuje nawet dla personelu medycznego. A tymczasem plany otwierania gospodarek już opracowane w kilku krajach zachodu przewidują chronienie maseczkami wszystkich osób starszych. Takie roz Rozwiązanie może się pojawić choćby w niemieckim planie otwierania gospodarki. Dziś kanclerz Niemiec zapowiedziała, że po świętach zaczną się rozmowy na ten temat z władzami landów. Decyzja o poluzowaniu tymczasowo wprowadzonych przepisów będzie podejmowana ostrożnie i stopniowo. Zastrzegła Angela Merkel. Poinformowała też, że w rządzie w Berlinie powstały dwa sztaby, które mają dbać o dostępność wyrobów ochronnych. Jeden sztab zajmuje się ich sprowadzaniem, a drugi organizowaniem ich produkcji w Niemczech. A w Polsce Próbuje się przedsięwziąć już takie kroki w Chorzowie, żeby seniorzy nie byli chorzy. 10 tysięcy maseczek ma być wysłanych do nich pocztą, mówi Kamil Nowak, rzecznik Chorzowskiego maseczki Magistratu. Maseczki
1: są pakowane w woreczki foliowe, a do nich załączona jest ulotka z instrukcją obsługi. Oczywiście to nie są maseczki, które w 100% ochronią seniorów przed wirusem. Stanowią jednak dodatkową ochronę, gdy będą oni zmuszeni chociażby otworzyć drzwi listonoszowi, czy z jakichś powodów będą jednak musieli wyjść. Na zewnątrz.
0: Przypomnę jeszcze raz obowiązek zasłaniania twarzy od czwartku za tydzień, od 16 kwietnia. Nawet 300 tysięcy masek do nurkowania może leżeć w szufladach Polaków. Przekażcie te maski naszym wolontariuszom i pomóżcie w przygotowaniu skutecznych masek sanitarnych dla medyków. Apelują o to twórcy akcji Maska dla Medyka. Grzegorz Kwolek o tym, o jakie dokładnie maski chodzi. Wszystkie szczelnie przylegające do twarzy maski nurkowe mogą się przydać. Łatwo je przerobić na
2: niezbędny dla lekarzy i ratowników sprzęt, wyjaśnia Bartosz Kamiński, jeden z organizatorów akcji. Najpopularniejsze są maski z dekatlomu całotwarzowe, gdzie zamiast fajki przy pomocy specjalnego adaptera drukowanego w 3D montujemy wysokowydajny filtr medyczny.
0: Maski można przekazywać za pośrednictwem strony maska-dla-medyka.pl albo bezpośrednio do stacji pogotowia. Tylko w Czechach zebrano i przystosowano w ten sposób ponad 18 tysięcy masek. Polski rekordzista, radny Sosnowca Łukasz Litewka zebrał już ponad 150 takich masek. W podsumowaniu dnia wrócimy za chwilę jeszcze do obostrzeń, aby powiedzieć o tym, jak będą wyglądały nabożeństwa w czasie świąt i szkoła po świętach. A teraz, skoro mówimy o lekarzach, na chwilę przeniesiemy się do szpitali w Moskwie. Tam wdrożono program leczenia polegający na podawaniu osocza krwi, czyli plazmy od ludzi, którzy już wyzdrowieli i wykształcili przeciwciała. Opowie o tym z Moskwy Przemysław Marzec. Plazmę pobrano od 11 osób, które wyzdrowiały. Sposób leczenia uznawany jest za eksperymentalny, nie ma gwarancji powodzenia. Jednak lekarze przekonują, że w ten sposób można wspomóc organizm i doprowadzić do pojawienia się antyciał. Zdaniem rosyjskich lekarzy już dobę po przelaniu plazmy następuje poprawa stanu zdrowia. Tę metodę leczenia stosowano
2: w latach 80. ubiegłego wieku a także w Afryce w czasie epidemii eboli.
0: Nasz rosyjski korespondent mówił o sprawdzonej już pół wieku temu metodzie, a w podsumowaniu dnia teraz o nowatorskich wyborach, które mają się odbyć wkrótce w Polsce. W dzisiejszych faktach wśród materiałów przygotowanych przez naszych dziennikarzy znalazła się relacja Tomasza Skorego, który zauważa, że jeśli trzymać by się litery prawa, to żaden z kandydatów w wyborach prezydenckich nie ma poparcia pozwalającego na start w tych wyborach gdyby odbywały się one w terminie innym niż 10 maja
2: dlaczego? Bo do zarejestrowania kandydata potrzebnych jest 100 tysięcy podpisów poparcia, a ich wykazy muszą zawierać zdanie udzielam poparcia kandydatowi na prezydenta, tu nazwisko, w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020. Poparcie nie dotyczy więc już wyborów zarządzonych na 17 czy 23 maja. Jeśli marszałek Sejmu zmieni datę w zarządzeniu o wyborach, nie da się do nich zastosować podpisów poparcia dotyczących 10 maja, a później żaden z kandydatów poparcia mieć nie będzie. Wszyscy mają upoważnienie do startu w wyborach tylko 10 maja, a w PKW jest na to kilka milionów dowodów i będzie się na nie można powołać przy bardzo prawdopodobnych protestach wyborczych.
0: Podstawa to na pewno jest i oczywiście nie ma przeszkód, żeby, żeby taki protest złożyć, który nie niemałe szanse powodzenia. Mówi o
2: sprawie były szef PKW Wojciech hermelinski Właśnie przez takie wpadki nie wolno zmieniać prawa wyborczego tuż przed wyborami. Teraz
0: bliższa przyszłość rządu trzymuje na święta ograniczenia do pięciu wiernych w kościele plus osoby sprawujące liturgię. Te regulacje pozostają zatem w mocy podczas świąt Wielkiej Nocy. W specjalnym komunikacie odniósł się do tego rzecznik konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel Adrianik.
2: Kościół od początku epidemii stosuje się do wszystkich ograniczeń sanitarnych wprowadzanych przez władze państwowe. Księża biskupi zwracają uwagę na konieczność ich przestrzegania dla dobra wspólnego, także w czasie Triduum Paschalnego i świąt wielkanocnych.
0: Tyle o niemal pustych ławach w kościołach, a teraz jeszcze o szkolnych ławkach, które zostaną całkiem puste, Przynajmniej do 26 kwietnia minister edukacji podpisał stosowne rozporządzenie. Odłożone zostaną matury i egzamin Potrzebne są odważniejsze i konkretniejsze decyzje w sprawie egzaminów. Tak Piotrowi Bułakowskiemu mówi Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej
1: Oświaty. Z dużej chmury mały deszcz, o tak bym skomentował zapowiedziane zmiany. Nadal nie wiemy co z egzaminami. Wszyscy oczekujemy decyzji odważnych, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. Te odważne decyzje to jakie mogłyby być? Przede wszystkim należy zdecydować jasno co z maturami. E, matury powinny odbyć się latem. Egzamin kończący szkołę podstawową powinien zostać zlikwidowany, zresztą raz na zawsze. Oceny kończące byłyby najlepsze, tak jak przykład przecież będącej w czołówce Finlandii mówi, że nauczyciele najlepiej wiedzą, jak uczniowie się uczyli i to oni powinni wystawiać te oceny.
2: Pytanie, co jeszcze z rokiem szkolnym? Kiedy go zakończyć?
1: Rok szkolny wygląda na to, że zakończyć się może normalnie, że się kończy 31 sierpnia. Natomiast mówi się o dacie zakończenia zajęć dydaktycznych. Można więc spokojnie w czasie roku szkolnego, czyli latem, zrobić chociażby w lipcu egzaminę.
0: Słuchajcie, podsumowania dnia, zachęcam do subskrybowania tego podcastu dostępnego na rmfon.pl i na waszych ulubionych aplikacjach podcastowych. Utrzymanie tych wszystkich zakazów, zamknięcia sklepów firm usługowych i tak dalej, to oczywiste kłopoty dla gospodarki. Tymczasem aż 70% mikrofirm zanotowało już w marcu spadek przychodów, tak wynika z raportu Rządowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najgorzej jest w sektorze usług, zwłaszcza w kawiarniach, restauracjach i barach które są zamknięte. W marcu już działalności w Polsce zaprzestało 50 tysięcy firm no i kwiecień zapowiada się znacznie gorzej. To kolejny raport pokazujący, że koronawirusowe problemy firm przełożą się na pracowników. Połowa firm planuje obniżać pensje, a co czwarta firma albo już przeprowadziła, albo wkrótce zamierza przeprowadzić zwolnienia. Nic dziwnego więc, że zdecydowana większość Polaków uważa, że w najbliższych sześciu miesiącach ich sytuacja finansowa się pogorszy. Twierdzi to grubo ponad połowa osób pytanych o to w sondażu United, United Service dla RMF FM i dziennika Gazety Prawnej. Z wynikami tego sondażu zapoznał się Krzysztof Zasada który powie, jak rozkładają się te liczby. O tym, że
1: ich sytuacja finansowa zdecydowanie się pogorszy, wie ponad 19% respondentów. Raczej pogorszy się według
0: 37%. 38% twierdzi, że nic się nie zmieni, ale jest też grupa 5%
2: bananych, którzy odpowiedzieli, że w najbliższych 6 miesiącach ich sytuacja się polepszy. Największymi pesymistami są osoby w wieku od 40 do 49 lat. Ponad 2 na 3 obawiają się przyszłości. To w większości mężczyźni. Te osoby żyją w miastach, w których jest od 50 do 250 tysięcy mieszkańców, mają średnie wykształcenie.
0: Znaczną część wczorajszego podsumowania dnia poświęciłem na opisanie, jak ma pomagać przedsiębiorcom tarcza finansowa, kto i kiedy za nią zapłaci. Przypomnę, że wszystkie firmy będą mogły dostawać kredyty, które mają być umarzane, jeśli te firmy nie wyrzucą potem ludzi z pracy. W ramach tej tarczy finansowej w zależności od tego ile będzie chętnych ma być wstrzyknięte w gospodarkę przez NBP za pośrednictwem banków do 100 miliardów złotych. Wcześniej rząd ogłosił też tarczę antykryzysową. Ulgi i pożyczki w sumie po wliczeniu wszystkich możliwych środków według rządu uzbiera się nawet ponad 300 miliardów złotych pomocy. A jak swoją gospodarkę podtrzymują teraz przy życiu państwa na zachodzie? Gigantyczną pomoc oferuje dla biznesu w Stanach amerykański rząd. To 2 biliony dolarów, największa pomoc finansowa dla gospodarki w historii Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z danymi Banku Światowego kwota przewyższająca PKB takich państw jak Kanada, Rosja czy Brazylia utworzono fundusz o wartości 500 miliardów dolarów na pomoc dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji. Przeznaczono 350 miliardów na pożyczki dla małych firm, 250 miliardów dolarów na zwiększoną pomoc dla bezrobotnych i 100 miliardów dolarów dla szpitali. A i tak są tacy, którzy uważają, że pomoc jest niewystarczająca. Relacjonował po południu Paweł Żuchowski, a wieczorem szef rezerwy federalnej Jeremy Powell zapowiedział równie monstrualnych rozmiarów program kredytów dla rządów stanowych i lokalnych, a także dla biznesu. W sumie ten program ma mieć wartość 2 bilionów 300 miliardów dolarów. Fed ma tworzyć pieniądze dla władz lokalnych, w sumie ma im pożyczyć 500 miliardów dolarów. Pozostałe prawie 2 biliony ma być pożyczane firmom za pośrednictwem banków komercyjnych. Na razie w Stanach jest rekordowy skok bezrobocia, większy niż w czasach Wielkiej Depresji. Nowe dane mówią o ponad 6 milionach ludzi, którzy wystąpili o zasiłek w ciągu zeszłego tygodnia. W sumie w ciągu trzech tygodni pracę straciło w Stanach 17 milionów ludzi. Zdecydowanie największe załamanie na rynku pracy w historii. A ponieważ ludzie tracą dochody, mocno cierpi rynek nieruchomości. Zwykle w pierwszym tygodniu miesiąca płaci za mieszkanie 80 kilka procent najemców w USA, a w kwietniu do przedwczoraj zapłaciło mniej niż 70%. Procent. Oznacza to, że miliony ludzi, którzy mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach, po prostu za nie nie płaci. A teraz Wielka Brytania z Londynu o pomocy tamtejszych władz dla biznesu Bogdan Morgan.
2: Mali przedsiębiorcy płacący lokalne podatki otrzymają bezzwrotne granty. W zależności od wielkości biznesu będzie to 10 lub 25 tysięcy funtów. Po otrzymaniu odpowiedniego pisma z gminy muszą jedynie potwierdzić mailem, że są właścicielami sklepu, restauracji czy pubu. Lokalne władze dysponują wszystkimi koniecznymi danymi, więc biurokracja powinna tu być minimalna. Ponadto pracownicy tych biznesów zatrudnieni na etatach otrzymają od państwa 80% dotychczasowej pensji. Także osoby samozatrudnione mogą liczyć na podobną pomoc w oparciu o średnią zarobków uzyskanych w ciągu ostatnich trzech lat.
0: Dodam do tej relacji, że wieczorem Boris Johnson opuścił oddział intensywnej terapii. Był tam od poniedziałku wieczorem. Premier Wielkiej Brytanii pozostaje w szpitalu. Nie wiadomo na razie kiedy będzie mógł wrócić do pełnienia obowiązków. A na posterunku jest nasz korespondent w Paryżu Marek Gładysz, który teraz opowie o pomocy francuskich władz dla firm.
2: Już blisko 6,5 miliona pracowników nie ma w tej chwili żadnych konkretnych obowiązków służbowych. Francuskie państwo wypłaca wszystkim z nich 84% pensji netto w formie zasiłku, by odciążyć finansowo zatrudniające przedsiębiorstwa. Te ostatnie, by skorzystać z tej pomocy, nie mogą jednak przeprowadzać masowych zwolnień. Prezydent Macron zapowiedział, że stanie to utrzymane w mocy przez cały okres trwania epidemii, niezależnie od tego, ile będzie to kosztowało. Gorzej jest z zapowiedzianymi tanimi pożyczkami dla borykających się z problemami firm. W praktyce, mimo rządowych gwarancji finansowych, Wiele banków utrudnia na razie przedsiębiorcom ich uzyskanie.
0: Marek Gładysz informował też dziś, że Francja będzie kolejnym krajem, w którym władze uzyskają dostęp do lokalizacji telefonów komórkowych wszystkich obywateli przez cały czas. Podobne rozwiązania wprowadza się w Izraelu, testuje się w Czechach, przygotowuje w Niemczech, a w Polsce na razie przygotowuje się prawny grunt, by takie śledzenie wszystkich przez cały czas stało się legalne. Stop COVID-19, tak nazywa się aplikacja na smartfony, którą francuski rząd szykuje przy wsparciu niemieckich i szwajcarskich specjalistów. Chcę uruchomić ten program dopiero kiedy zostanie zniesiony ogólnokrajowy zakaz wychodzenia z domów.
2: Aplikacja ma umożliwić wysyłanie ludziom alarmowych SMS-ów z zaleceniem poddania się kwarantannie, że znajdowali się oni w pobliżu osoby zarażonej koronawirusem w ciągu ostatnich kilkunastu dni dzięki częściowej geolokalizacji użytkowników. Ma to zapobiec nowej fali epidemii. Wielu specjalistów ostro krytykuje jednak ten pomysł, bo zgłaszanie zachorowań nie będzie obowiązkowe, a więc cały system może mieć gigantyczne luki i dać wszystkim fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
0: Oczywiście dane o lokalizacji są dostępne cały czas, ale mogą być anonimowe, tylko grupowane i takiego rodzaju algorytm pozwala na przykład firmie Google śledzić ruch w różnych miejscach. Danych o tym, o ile zmniejszył się ten ruch w czasie zamknięcia ludzi w domach, dostarcza właśnie wszechwiedzący Google. Ta firma, która śledzi, gdzie ile jest ludzi i według raportu tej firmy, raportu zatytułowanego COVID-19 w Polsce, ruch w miejscach rozrywki spadł ostatnio o 80%, w miejscach, które mapy Google klasyfikują jako przesiadkowe o 70%, a w miejscach pracy o 36%. Raport dotyczący mobilności nie wyszczególnia warsztatów, których wymienia się zwykle o tej porze roku, zwłaszcza przy takiej pogodzie, ogłumienie. W mailach i telefonach do redakcji wielu słuchaczy skarżyło się wczoraj, że policja wlepiła im mandat za to, że pojechali zmienić sobie opony. A dziś po apelu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dilerów Samochodów Ministerstwo Zdrowia wydało oficjalne stanowisko w sprawie wymiany opon. Można je zmienić na letnie pod warunkiem, że używa się samochodu do dojazdów do pracy i do zaspokajania bieżących codziennych potrzeb. Samochodów jest w każdym razie mniej na drogach. Na górskich szlakach zaś jest mniej turystów. W Tatrach znacznie łatwiej można spotkać niedźwiedzia niż turystę. A mogą spotkać pracownicy Parku Narodowego, w tym Jan Krzeptowski-Sabała, który mówi, że zwierzęta są wyraźnie zadowolone z tego, że pozbyły się intruzów na dwóch nogach. Zwierzęta coraz chętniej odwiedzają miejsca, gdzie je wcześniej rzadziej widywaliśmy. I na przykład na środku polany można w dzień zobaczyć, jak pasą się łanie, które teraz chętnie korzystają z krokusów, których jest naprawdę dużo. I oczywiście wcześniej też żerowały na tych krokusach, ale na pewno nie w takim miejscu blisko szlaku turystycznego, nie w środku dnia. Ptaki także chętniej pojawiają się w miejscach, gdzie wcześniej byli Turyści, te zwierzęta teraz mają dużo, dużo przestrzeni dla siebie. W Polsce i w wielu krajach świata poprawiło się powietrze. W Indiach, gdzie władze zamknęły w domach całą populację, ponad miliard trzysta milionów ludzi, w internecie pojawiły się zdjęcia obrazów, których miliony mieszkańców Indii nigdy nie widziały. Smog się rozwiał i są zapomniane dawno widoki Himalajów. Można je podziwiać choćby z gęsto zaludnionych obszarów Punjabu. Majestatyczne, zaśnieżone szczyty podziwiają choćby mieszkańcy miasta Dzialandar, mimo że od gór to miasto jest odległe o 200 km. A teraz zapowiadamy szczegóły złych wieści o związku między jakością powietrza a śmiertelnością u chorych na koronawirusa. Według badaczy z Harvardu, którzy przyjrzeli się danym z kilku tysięcy hrabstw w Stanach, wzrost o jeden mikrogram drobnych cząstek stałych przypadających na metr sześcienny powietrza w wieloletniej średniej zwiększa śmiertelność przy infekcji COVID-19 średnio o 15%. To na razie praca niezrecenzowana, niepublikowana w magazynie naukowym. Jej wyniki przedstawia już dziennik Der Spiegel. Jeśli te wyniki się potwierdzą, to oznaczałoby wręcz tragiczną wiadomość dla Polski, bo przy powietrzu, którym oddycha znaczna część z nas, śmiertelność, jak wynika z tych wyliczeń, może być znacznie wyższa, niż byłaby na terenach o nieskażonym powietrzu. W przypadku na przykład rejonu Krakowa czy Górnego Śląska zagrożenie śmiercią po zarażeniu koronawirusem byłoby nawet kilka razy większe niż dla ludzi oddychających czystym powietrzem. Więcej na ten temat na rmf24.pl dodam tylko, że podobne badania przeprowadzono już w Chinach. Choćby takie badanie dotyczące epidemii SARS w tym kraju z początku wieku stwierdza, że ryzyko śmierci zarażonych pacjentów na obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczeń było w przypadku tej choroby nieco podobnej do COVID-19, około dwukrotnie wyższe niż u pacjentów mieszkają mieszkających w regionach mniej zanieczyszczonych. Nie traćmy jednak nadziei. Andrea Bocelli, Muzyka Nadziei. Ten koncert odbędzie się w Wielkanocną Niedzielę w zamkniętej dla widzów katedrze w Mediolanie. O występie słynnego włoskiego tenora opowie na koniec podsumowania dnia nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Niedzielny koncert na żywo z wnętrza przepięknej, gotyckiej, marmurowej katedry Duomo di Milano będzie dostępny tylko w internecie. Słynna katedra jest teraz zamknięta, wyjątkowo otworzy swoje drzwi na koncert, który jak mówi artysta ma nieść miłość, nadzieję i ukojenie dla mieszkańców nie tylko Włoch, ale też całego świata. Najbliższa niedziela to dla wielu symbol odnowienia życia i tenor wybrał podnoszącą na duchu muzykę sakralną. Wierzę w moc wspólnej modlitwy, mówi Andrea Bocelli, który zbiera też środki na pomoc szpitalom.